0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。又到了一年的春天，天气乍暖乍寒，就像是娃娃的脸，你也摸不清楚他的套路。所以呀、啊，一定要多穿衣服，谨防感冒。最近有好几个同事都因为感冒直接挂掉了。再提醒大家一下，春捂秋冻。现在的天气跟行情非常的类似，你看到各种币都在飞涨，唯独自己拿着的币没有动，甚至还跌了点。哎呦，好气哟！但是大家也不用灰心，我来告诉大家一个赚钱秘籍：捂住比特币和 OKB，、OK、不畏严寒秋冬。当然，你想要短时间之内就赚个十倍八倍的，我也可以告诉你，今晚八点 OK Jump Start 首期项目金木云开始销售，你准备好 OKB、OK、参与了吗？又给自己家打了个广告，哈,哈哈哈。好，话不多说，快进入我们今天的章节吧。二零一八区块链项目的创新之路。2018年被称为公链元年，这一年众多的基础公链项目相继的进入了开发阶段和主网上线阶段，区块链世界的基础设施正在逐步的走向完善。三月份呢，几经波折的 EOS 项目开始了超级节点的竞选。根据 EOS 官方当时公布的规则 ，EOS 将选出21个主节点和80个备选节点，用于 EOS 区块链系统的区块打包和验证。成为主节点将获得 EOS 每年增发 5% 收益中的大部分，即每年每个节点大约能够得到238万个 EOS。巨额的奖励迅速吸引了大量的大佬入场，甚至有些媒体传出温州帮协40亿杀入的消息。硬币资本、比特大陆等圈内巨头也相继的加入了竞选。一时之间，整个市场一次又一次的沸腾 ，EOS 成为上半年的焦点，知名度骤然提高，价格也随之节节攀升。两个月的时间里 ，EOS 的价格从4美金暴涨到了23美金，同时大量的供电项目也陆续的爆出了利好消息，项目的代币价格也开始飙升，大盘持续两个月的颓势随之逆转。五月份超级节点竞选开始。市场进入白热化的阶段，各方势力为赢得超级节点的资格，在各种线上或者是线下的分享会中为拉票而演说，甚至是贿选。六月十五日 ，EOS 主网正式上线，但却并没有给人们带来什么期待，反而是360宣布 EOS 存在着巨大漏洞，让人们对 EOS 的安全性提出了质疑。这波大反弹也随之终结，空军又逐渐占据了优势，熊市依然继续。但是不可否认的是，主网上线后的 EOS 还是给行业带来了惊喜。基于 EOS 的 DAPP 让很多人看到了区块链技术落地的新希望。DAPP 的出现不仅在社会上赚足了眼球，还吸引了一大批技术开发者。7月份，一款名为《FOMO 3 D》的游戏风靡币圈，游戏在不到一周的时间里就迅速窜红，成为了自以太猫之外的第二个爆款区块链游戏。方某三 D 的玩法也是非常的简单粗暴，就是先入场的玩家呀，根据买的筹码获得后入场玩家买的筹码所用资金的分红，而最后一个出价的人如果能够维持二十四个小时，资金池的一半都归他所有。整个游戏俨然是一个庞氏骗局，但是由于游戏的参与门槛不高，并且有一些入场玩家对游戏高额回报的宣传以及最终奖池的诱惑，很多玩家即使明知道游戏是骗局，亦纷纷加入。于是，游戏迅速刷爆了币圈，并且积攒了两万多个以太坊的奖励，同时。各大公链网络上也出现了大量的模仿该游戏的 DAPP， 并且啊还设置了后门，意图骗取玩家的资金。最终，黑客以堵塞以太坊网络的方式，成功的维持出价二十四个小时，获取了奖池一半的资金，也就是价值三千多万的一万多个以太坊。尽管如此呢，这款游戏还是受到了很高的评价。在这个完全崭新的经济领域，方默三 D 无疑是先驱。他们会孕育出真正的去中心化的社会和经济，有人这样说道。虽然类方默三 D 的游戏由于规则的缺陷和玩家的热情丧失而宣告终结，但随着 EOS 网络的成熟，基于 EOS 的 DAPP 迅速的崛起 ，DAPP 也进入了一个由博彩类游戏主宰的新时代。五月底，币圈开始出现了疲软的状态。一个名叫 Fcoin 的交易所横空出世，其交易挖矿的矿机机制在漫漫熊市当中立刻引起了市场的关注，点燃了熊市的激情。它发扬光大了挖币及分红的模式，仅上线半个月，交易量就雄居全球榜首，超过了 OK 加、BN 加、火币等六家交易所之和。在不到一个月的时间里 ，Fcoin 交易所平台币 FT 的价格从 0.01 美元涨到了1美元，暴涨了将近100倍。但是 Fcoin 的辉煌并没有持续太久，交易挖矿的模式也是昙花一现。由于大量的羊毛党存在以及规则频繁的更改，在用户的质疑声中 ，Fcoin 停止了交易挖矿，平台币 FT 也跟随着熊市的大潮跌跌不休。不管是 Fcoin 能否再次荣登榜单第一，它开启的交易挖矿模式都在虚拟货币的历史上留下了浓重的一笔。2018年的下半年 ，STO 的概念突然在全国之内开始流行了起来。STO 的全名是 Security Token Offering， 即证券化代币发行。作为一种新的融资方式，有人称 STO 其实就是低配版的 IPO， 也有人认为是有监管的 ICO。理论上讲呢？ STO 要比 ICO 更安全，风险更小，投资者做出决策时更加安心，因为 STO 受到更多的监管，有公司的有形资产的背书。STO 在美国获审之后，一下引起了全球的瞩目。就在海外众多项目机构开始策划如何开展 STO， 国内众多项目摩拳擦掌开始跃跃欲试的时候。北京互联网金融协会发布关于防范以 STO 名义实施违法犯罪活动的风险提示称，目前仍有部分机构或个人以 STO 的名义继续从事着宣传、培训、项目推介、融资交易等相关活动。STO 涉嫌非法金融活动，应严格的遵守国家的法律和规定，应立即停止关于 STO 的各类宣传、培训、项目推介、融资交易等活动。时间来到十月三十一日。比特币迎来了白皮书发布的十周年。比特币白皮书的发布是比特币诞生的重要标志之一。在十年的时间里，比特币也是历经了磨难。从2010年，比特币成功购买了披萨，有了第一次的实物交易开始，到2017年年底，比特币价格创下两万美金的新高点。从2009年第一枚比特币问世，到2017年比特币在日本已经成为了合法的支付方式；从2016年的比特币香港共识，到2017年的比特币分叉，至今已被宣布死亡的328次比特币，用十年的时间让人们重新审视这不朽的传奇，也用自己的存在方式书写着数字货币的迷幻人生。经历十年，比特币仍然坚持着自己的初衷，并且取得了初步的成功。无论把比特币的性质定义为证券、货币还是财产，比特币的价值已经被广泛的认可。比特币与区块链技术也被认为是继互联网之后又一次的伟大变革。越来越多的人加入到了这个浪潮之中，但目前的比特币仍是一场实验，面临着不如主流经济接受全球市场检验的挑战。本期的节目到这里就结束了。关注我们的音频栏目《区块链情报速递》，我们明天继续更新。拜拜。